0: till hemmasommiljären. Jag heter Erik Lidén, sitter här med. Fredrik Lindfors. Och Fredrik, idag så ska vi prata om någonting som jag har sett fram emot. Vi ska
1: prata om risling. Mm, samma här. Alltså jag är en stor rislingfantast. Eh, och är en stor rislingkonsument tillika. <laughs> eh, det låter som en bra utgångspunkt. Ja, och Erik, vad har du för relation till risling egentligen? Ja, men
0: egentligen så var det nästan risling som fick mig att börja dricka vitt vin. För om man tänker att man var lite yngre, färgade av sina föräldrar. Vi åkte och kampa i Italien. De köpte vinet Bardolino Classico. Och hemma på systemet upptäckte de Masi. Som också är något ja, typ norditalienskt rött. Det var ungefär det jag drack eh, fram till 25 års ålder. Eh, och tänkte väl inte så mycket mer på det. Och eh, sen träffade jag min fru. Kanske började gå lite mer på restaurang när man slutade plugga och sådär. Och eh, hon gillar vita, torra viner. Risling var en druva som ofta dök upp och då blir det nästan som en liten sport att försöka hitta vin hon gilla och då återvänder man ganska ofta till risling och ibland så, så går det hem och ibland så går det inte alls hem då är de för med och för söta och, och mm. då blir det ingen succé mm. och då har det liksom varit för mig lite där jakten på det perfekta rislinget <laughs> och den är liksom ständigt pågående mm.
1: Ja, det är ju exakt. Det är inte alltid helt enkelt med risling.
0: Jag tänker nu att du, du ska få bidra med lite struktur i mitt rislingliv här och mm. att jag kanske kan ta risling till nästa nivå. Och, och jag skulle vilja bli lite mer säker på risling. Mm. Eh. Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju perfekt. Jag tänker att vi dyker vi rätt in och börjar prata lite grann om, om risling. Vi prata om vad som gör att det är lite svårt med risling också att veta vad som är vad. Men eh, vi börjar väl lite grann från början och sen så tittar vi på att eh, Risling som druvsort, då, det här är ju verkligen en av vinvärldens mest ädla druvsorter. Alltså det är en vitvinsdruva som har eh, förmågan att vara transparent och den ger verkligen uttryck för sin växtplats. Och vinerna de kan vara eh, långlivade eh, och, och, och verkligen mogna. Och Jag har druckit liksom Risling som har varit över hundra år gamla och levt ändå alltså helt fantastiska viner. Eh, och mycket har att göra med att liksom risling trivs i, i verkligen smalt klimat. Någonstans vad som är liksom så här gränslandet, var den faktiskt liksom klarar av att, att odlas. Är som någonstans där det här bästa ligger. Men den är tålig mot kyla. Och risling knoppar också sent på våren. Vilket gör att vårfrost oftast inte är något problem för den här druvsorten. Och sen mognar de också sent på säsongen. Så att risling har en ganska lång växtperiod. Eh, och, och om man tittar till truvten så har den dessutom förmodligen eller mest troligt ska jag säga sitt, sitt ursprung i, i Rheingau i Tyskland. Eh, på den, den, den norra banken av renfloden. Eh, och Där har, man, har den omnänts i skrift så tidigt som 1435, men är förmodligen mycket äldre än så.
0: Och då rör vi oss i västra Tyskland gränsen precis. På
1: exakt. Jag skulle säga att det är egentligen där du hittar de flesta tyska vinregionerna i, i ja, sydväst, egentligen eh, skulle jag säga. Och när vi ändå inåndosar lite grann på, på tysk risling så, så eh, om vi tittar sekelskiftet 18 1900 så var tysk risling mycket mycket högt rankat. Det här eh, var liksom det, några av de, de dyraste eh, vita vinerna man kunde få tag i i hela världen. Och bland annat så var det en tysk morselrisling som var det dyraste vita vinet ombord på skeppet Titanic. Wow. Så det här var liksom the, the golden era kan man säga för, för, för Riesling. Men sen hade vi ju två världskrig som framförallt inte gynnade tyskarna. Eh, en tysk ekonomi som gick på, på knäna. Och eh, vad som kom efter det, liksom under efterkrigstiden så blev tysk Riesling istället känd för sina undermåliga och söt-sliskiga Liebfraumilch viner. Eh, och det här var ett tåg som Riesling ofta åkte med på trots att många gånger inte var risling som var själva druvsorten, det var lite oklart men det var liksom ett tyskt halvtort, lite så här söt, slisket vin eh, som, som liksom ja, antingen var risling eller antingen var en, en blend av typ Militurga och Silvaner och kerner eh, exempelvis så att, men det är, också, det, det är inte så konstigt tänker man att de fokuserade på att få upp lite volym eh, och, och, och kränga vin under den här efterkrigstiden med tanke på hur hur det såg ut, det var liksom kanske inte läge att satsa på, på kvalitet just då. Utan det är något som har byggts upp över tid och tagit lite tid. Och när jag pluggade till, till sommelier upp i, i, i grythyttan eh, så, så bilade jag ner tillsammans med, med eh, några kompisar eh, ner till Tyskland. För att vi allihopa var då liksom stora risningfantaster och eh, vi ville liksom ja, men, träffa producenterna och liksom se lägena och hänga vingårdarna och allt sånt där. Så att det här är väl liksom en tolv år sedan eller så eh, Och första kvällen vi kom ner så, så var vi på någon bar Och så började vi prata lite grann med, med lokalbefolkningen som, som frågade liksom Vad är ni svenska turister här i de här liksom små tyska byarna eh, Nej men då sa vi Vi är här för att vi vill dricka Riesling eh, För att vi, vi älskar och vi tycker det är fantastiskt Och vi fick till svar Vad gör ni i Tyskland? Eh, Frankrike ligger precis bredvid nej, Det är där man gör vin <laughs> Absolut, <laughs> här, här dricker man öl Det fick vi som svar Det är helt galet Eh, och, vi, och vi var så här, men jag tror inte ni förstår själva för ni gör några av världens absolut bästa vita viner här eh, så att det var ju liksom det, det säger också en del om vad självbilden har varit eh, av tyska, tyska vita viner eh, som, som liksom successivt håller på att liksom ändras och förbättras att man förstår att okej, okay, men nu det, det är väldigt hög kvalitet i, i de här grejerna eh, också och, och tittar man eh, eh, Lite grann till, till, till då så är det ju liksom, det är mer än de här sötsliska vinerna. Och, och det är viner med, med mycket karaktär. Eh, och likt andra ädla druvor, så är det en druvsort som verkligen är karaktär av sin, sin växtplats. Eh, man känner liksom en transparens i dem. man kan få en mineralitet, man kan få olika liksom, eh, komplexa karaktärer i, i vinerna, och de karakteriseras av hög syra. Ofta har mineralkaraktär som sagt, aromer av citrus, man kan få persika, lätt blommighet, karaktär av äpplen, druvor och honung. Så det finns liksom mycket att hämta i risling sen handlar det också mycket om textur tycker jag alltid liksom framstående vinen inte bara vad hittar du för, för aromer utan det är liksom den här munkänslan eh, och lagren som är, som är väldigt väldigt viktigt. Tittar man på på Riesling kartan då världen över så kan vi ju, vi har ju varit inne lite grann på Tyskland och Tyskland är ändå hemlandet för risling Eh, och, och där står druvsorten för en fjärdedel av odlingarna i hela landet så att man har 24 000 hektar planterade och det innebär att Tyskland står för 40% av all risling som produceras i hela världen så att de är ju då verkligen risling rislingproffs. Eh, men, men stilarna skiljer sig rätt mycket i, i de olika tyska regionerna och vi pratar bland annat om, om söta, eller de som är lite sötare och då är det framförallt Eh, områden som måsel och Nahe som är kända för, för viner som, som naturligt har lite mer restkötma. Och det där har ju att göra med att eh, Riesling behöver ju eh, det de gillar svala lägen. måsel och na är väldigt svala lägen. Och det är inte alltid så att de här vinerna kan mogna fullt ut. Inte historiskt sett i alla fall. Och Riesling får så himla hög syra så för att balansera upp den här syran så har man liksom då eh, haft kvar lite socker, man inte gäst ut dem fullt ut. Man ska få möta en balans mellan liksom socker och, och syra i de här, eh, i de här vinerna. Men eh, Sen har vi andra liksom framstående vinregioner i, i Tyskland. Eh, bara för att nämna ett par stycken så har vi ju liksom, med Rheingau, Pfalz eh, och, och Rheinhessen som ändå är liksom, eh, viktiga, viktiga områden för, för tysk vinproduktion.
0: Men alla är där på liksom västkanten i Tyskland.
1: Du, du, ja, du, du, ja är, du, du, sydväst skulle jag säga. Ja, exakt. Och det söks. gränsar ju typ liksom mot, mot Frankrike. Och, mm. och, och om vi ändå ska studsa in och prata lite om Frankrike. För man är ju risling i Frankrike också. Men egentligen bara i en enda region. Och det är ju i Alsas. Just det. Och Alsas gränsar ju liksom mot, ä, mot Tyskland. Och har ju haft lite olika styren genom historien. Tittar vi till områden så, så tillföll alsace frankerna första gången 486. Eh, och sen har det haft olika styren fram tills tyskarna tar över regionen 1871 och har det fram till första världskrigets slut. Sedan går det tillbaka till Frankrike igen eh, tills att eh, 1940 Frankrike faller under, under andra världskriget och det tillfaller Tyskland igen. Och sedan 1945 så blir Alsace återigen franskt. Så att det, har, det har hoppat väldigt mycket om man ser att Alsace har väldigt tydliga liksom, tyska influenser, man kan se det liksom, i deras korsvirkeshus, man ser det i maten, eh, man ser det ja, framförallt i vinerna också, eh, att de är, är klart tyskinfluerade. Eh, Men Alsaceborna själva säger ju att de, de varken är tyskar eller frans fransmän, de är från Alsace. <laughs> och det förstår jag också om man står så kluven mellan... Mellan två liksom, eh, större stater på det sättet och, och känns man liksom kanske inte riktigt tillhör någon utav dem. Och Tittar man till liksom bara eh, väldigt generellt också vinstilen som man gör i Alsace så här blir vinerna lite mognare, man får lite gulare frukt och de blir framförallt liksom fylligare jämfört med, med de här tyska motsvarigheterna. Har det med värme att göra då? Ja, nej, men det är det, absolut. Och eh, precis värme, läge. Och sen så är det liksom, Alsace ligger, har ju också den här bergenvogeserna som gör också att eh, Alsace är liksom det torraste området i hela Frankrike. De får väldigt lite regn så de har väldigt torra somrar. Eh, och då får du liksom generellt sett också den här lite mer gulare lite mer eh, mogen fruktkaraktär mm. eh, så att säga. Eh, och sen så kommer vi sånt det här är jätteroligt och det är jätteintressant bara för att återigen återkoppla om lite historia och, och landsgränser och sådär, men det är många producenter i Alsace som har ägt sina vingårdar genom generationer. En del har ju producerat vin tillbaka till 1600-talet, liksom familjer som har i rakt nedstigande led liksom fortsatt och producerat vin. Och det som är så intressant här är att då är de här vingårdsägarna alltså äldre än vad landsgränserna är. Så att om vi tar till exempel då, och då kan vi jämföra med hur det är i Tyskland, då har vi. Det finns en producent som heter Friedrich Bäcker i Pfalz som gör fantastiska röda viner framförallt. Jättebra spätbegrunder, alltså Pimenoir. Och han har vingårdar där han behöver åka över liksom landsgränsen från Tyskland, in i Frankrike och in i då vad som blir Alsace för att skörda sina vingårdar, ta tillbaks dem till vineriet som ligger i Tyskland, vinifiera och buttulera dem. Men han... Det som är så intressant är att i och med att hans viner och det här är äldre än vad landsgränsen är så kommer han, han har han eh, liksom tillåtelse att butellera det här vinet som ett tyskt vin. Även om liksom, vingården de facto ligger i Frankrike. Ah, måste måste underlättat lite av EU- att man blir av med lite Ja, kan du tänka dig hela byråkratin runt, runt det här? visar sig många stämplar i passet. Förstår ännu mer komplicerat det skulle vara- om han var tvungen att ha ett separat vineri i Frankrike- bara för att vinifiera det som han gör i Tyskland. Så det är lite rörigt- just när det kommer till Alsace och Tyskland, Frankrike. Men Alsace har i alla fall 15 000 hektar- planterat med vingårdar- med ett tydligt inlandsklimat, och som sagt, det är det torraste klimat i hela Frankrike. Ehm, Risling står ju för 22 procent av odlingarna här. Och sen så är det som liksom och Pinogri som anses som de övriga ädla drusorterna eh, som man får odla i, i de här 51 olika grönkrylägena som man har i Alsace. Reser vi vidare så har vi ju Österrike som ett annat framstående rislingland. Där hittar man risling framför allt i det område som heter Niederösterreich. Alltså det är lågländerna i Österrike. Och Det är den nordöstra delen av landet. och Där hittar man framstående områden som, som Kamptal och Wachau som står för kanske de bästa uttrycken av risling. Men ganska alpnära ändå då? då ja, ja egentligen. Så nej, väst, nej, det Alperna ligger i västra delen. Det, det är Precis. Så du, Österrike är egentligen så här... Du åker skidor i väst, du dricker vin i öst. <laughs> Enkelt. <laughs> gillar enkelhet. Precis. Ehm, men i Österrike har man ju också grynevältlinjer som är den, liksom den inhemska nationaldruvan som ibland kan påminna lite grann om Risling, men som har sitt, sitt klart helt egna uttryck. Och, och även om gryner är liksom... Ja, nationaldruvan så österrikarna erkänner liksom rislingens storhet Ofta oftast är det risling som får de, de bästa odlingsområdena just för att rislingen behöver mer solljus, solexponering för att få optimal eh, mognad och eh, grynen kanske är lite mer för vardagskonsumtion medan risling blir kanske för lite mer eh, speciella tillfällen och totalt har Österrike strax över 2000 hektar planterat med, med risling. Samma sak här: det är lite aningen varmare temperatur än Tyskland. Så att stilen blir lite mer generös just än den, än den tyska rislingen. Eh, vi kan skutta vidare lite grann och så kan vi resa till, till nya världen där man planterar en hel del risling också.
0: Ja, för det tycker jag är rätt spännande om man tänker. Nya Zeeland, mm. där har jag ändå sett lite risling mm. därifrån.
1: Mm. Nej men precis, eh, Nya Zeeland så producerar ju producerar risling i eh, och där kan man hitta bland annat i, i, i Marlborough, Central Otago och North Canterbury eh, så finns det en del bra liksom, eh, risling, rislingodlingar, Men det är ändå ganska litet, så här, framförallt i Marlborough så är det ju Sauvignon Blanc som dominerar, Chardonnay är rätt stort. Så att risling spelar ändå en liten roll, men det finns och det, det finns, och det finns liksom bra exempel av risling där också. Likaså är det med Australien. Där hittar man kanske den främsta rislingen i Clare Valley och i Eden Valley som ligger i South Australia, precis norr om staden Adelaide. Och här har man producerat liksom högklassig risling sedan 1840-talet. Och blivit känd för att göra risling med, med mycket friskhet. De är lite mer linjära än de europeiska risningsorterna. Man får främst citrusfrukt. Och de, är liksom, de är alltså sagt lite mer enkelspåriga än, än, än det man kan hitta i, i Europa. Men de klarar generellt sett lagring väldigt bra. De, de också. Icke att förglömma det stora landet i väst i USA. Så odlar man ju risling såklart och där är det lite blandat mellan delstaterna. Kalifornien är ju USAs klart största vinproducerande delstat men, men är generellt sett kanske lite för varm och lite för solig mot vad risling faktiskt tycker om så att det är snarare uppe i New York State alltså upstate New York finns det områden som heter Finger Lakes där producerar man 90% av all risling som man gör i New York men även i Washington State Alltså upp i, i nordvästra hörnet av USA eh, så odlar man risling. Eh, Oregon då? Eh, ja, eh, men samma sak där. Det hamnar liksom lite i, i skymundan. Jag skulle säga att eh, Washington mer mm. eh, är rislingviktare. Och, och där var risling en av de första druvsorterna som, som planterades under 1960-talet. i Washington State Den är en ganska ung att när det kommer till kommersiell vinproduktion- och här är faktiskt Riesling den tredje mest odlade druvsorten efter Cabernet som och körde Och vi ska ju prova lite, lite vin senare i avsnittet så att jag, det råkar nämligen vara så att jag har en Washington State Riesling med. Kul!
0: Aldrig druckit Riesling tror jag från USA överhuvudtaget. Mm.
1: är äh, det blir spännande.
0: Okej, okay, men om vi skulle zooma in lite på Riesling nu då. Som druva och som smakpalett. Eh, kan du ta mig igenom det här lite? För liksom, jag är ute efter den torra. Mm. men Det finns också den här söta. Mm. Och, 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 men
1: Absolut, ja, men det ska vi göra. Som sagt, de, de torra stilarna är oftast väldigt komplexa. Framförallt om vi är tillbaka i Tyskland igen. Där vi någonstans började. Det har ju liksom eh, den här karaktären av dominersta av citrustoner. Mineraliteten ligger alltid väldigt nära. Det finns ofta sådana typet av blommighet och liksom äppelkaraktär. Sen om du går över till liksom lite mer viner med lite mer söttma, då börjar du helt plötsligt få in lite som exotisk frukt. Det kommer mer honungstoner, lite mer kande, kanderad frukt. Och ju, liksom så att säga, ju mer moget och ju sötare det här vinet blir, desto mer kommer det domineras av de här liksom honungsvinnarna söta dofterna. Det kommer också bli liksom fylligare och generösare, helt enkelt. Men hur vet man då att en Riesling faktiskt är torr? Mm, det kan ju faktiskt vara svårt. Förhoppningsvis så, så kan det vara en snäll producent som skriver antingen dry på etiketten, dry Riesling, eller som tyskarna gör, de skriver trocken, Riesling-trocken till exempel. Då får du ju en indikation på att det här är ett torrt vin. Sen är det ju inte alla som gör det. Och det här som kan, kan göra att risling är så svårt. Eh, visserligen är systembolaget bra. För där kan du alltid läsa dig till hur mycket rest som är kvar i vinerna. Men, men allmänt om man ska liksom leta runt så är det inte alltid så tydligt. Och särskilt enkelt. Jag har ett litet knep som man kan göra. För att kanske inte veta om vinet är torrt. Men däremot ta reda på om det definitivt har söttma. <laughs> och det man kan göra är att man tittar på alkoholhalten. Se att det är ett vin som har lägre än 12 alkohol alltså 10, 11 9, 8 procent alkohol, då kan man vara säker på att det är ett vin som har rätt sötma. för då har inte vinet gäst ut helt, då vet man att det, liksom, det resterande procenten är socker i vin som, som, som kommer ge sötma. liksom
0: så man kan förvänta sig ett sötare
1: vin ja, men däremot, även om det är ett vin som kanske har 12, 12,5 13 så är det ingen garanti att det är Torrt, utan det kan finnas lite restkött man är kvar. Så där är det liksom, ja men upp till producenten att de skriver får gärna skriva liksom, trocken eller att det är en torr stil kanske står på baksidan eller någonting liknande. Just det. Men vilka mer grader har man i trocken då? Man skulle göra liksom
0: ett spektra här med liksom trocken längst till vänster, torrast mm. och det sötaste till höger.
1: Det finns mm. någon som heter
0: spätlese.
1: Mm. Det, det Aha, är just det de och jag vet. Ja, och det här är fin också en... Finns det en sån skala ens? De, exakt, det finns en sån skala. Och här är så här, återigen tyskarna, tysk precision och de är också väldigt nördiga
0: av ja, struktur. Struktur,
1: struktur, de gillar det och då ska jag säga så här, det finns ju som du nämnde med spätlese och kabinett och, och de här benämningarna där tänker man ju att det här är benämningar på söttmajavinet, hur sött det är det är en sanning med modifikation ja, varför? Är För var det, ja men det är, det är, det är yes, jag kan säga att det stämmer men det är inte exakt varför den här skalan finns här, nu får man liksom hålla i det i bordet för det här kommer att låta lite knepigt det jag säger, men eh, de här predikaten som finns eh, på tyska viner, som alltså är kabinett, spätlese auslese eh, beren auslese trocken beren auslese, och så finns det i. också eh, vad de betyder är egentligen inte hur sött vinet är, utan de betyder vilken mustvikt druvan har vid skörd det är alltså potentiell alkohol. Det är att om man skulle liksom, eh, jäsa ut allt socker så har den en viss liksom, sockerdensitet eh, i sig helt enkelt. Vilket potential druvan har att kunna bli. Eh, man kan göra torr kabinett. Man kan göra torr och man kan göra torr ausläse. Men efter det så kommer det bli söta viner. Eh, idag så har man ändat lagstiftningen lite grann också och gjort så att man har egentligen reserverat Eh, att de här predikaten används för viner som har lite sötma i sig. Så att, och det klassiska också är att en, en kabinett är det eh, de du när du skördar tidigast. De är lätta i stilen, hög syra, mycket friskhet eh, och har liksom lite sötma, brukar vara halvtorra. Det är kabinetterna. Sen har vi spätläse. och spättläse betyder eh, sent skörd. Så det är så att okej, okay, men sent skördad då vet man att du har ackumulerat en, en, en hel del Liksom socker, eh, så att de vinerna kommer bli lite fylligare kanske ha lite mjukare syra behöver inte ha eh, men jag har sagt, det är viner mer, mer generellt lite mer sötma och lite fylligare sen kommer Ausleser som skördas ännu senare. nu pratar vi verkligen fullt ut riktigt fylliga viner eh, de är nästan sådär gränsar mot dessertvin så att här är det mer, vi pratar om halvtort innan, här är det mer halvsött Sött nästan. De kan ibland vara lite för torra för att matcha med, med desserter för att de inte riktigt har tillräckligt mycket socker. Sen kommer det här beren auslese. Och nu eh, så är det vi nu som har angripits av ädelröta. Eh, och vad ädelrötan gör är att den sätter sig på druvorna eh, och pickar hål i, i druvans skal vilket gör att eh, vätskan, alltså vattnet som finns i druvarna kommer liksom eh, dunsta i atmosfären. Och det som är kvar är ju liksom det som koncentrerar vinet. Det är liksom syra och det är alla smakämnen och det är socker vilket gör ett mer koncentrerat vin. Men det ger också lite karaktär den Det får lite mer krydd, söt-kryddig karaktär. Oftast lite kanel-saffrans-toner. Eh, och sen sist så kommer trockenbernausgläse och det är fullt skrumpnade russin, mer eller mindre. Eh, så det är otroligt söta koncentrerade viner så det här är liksom den, den tyska modellen det här kan man också till viss del eh, framförallt Auslese, BN-Auslese trocken med Auslese ser man i, i Österrike eh, också just det, men då,
0: är det, då vet man då är det ja. men, men trocken var ju inte med på den här skalan så, Nej. så trocken är något annat än trocken då. betyder ju bara torr. torr, det är bara en liksom. indikation att på att man att kan är... ha en spätlese som är trocken en, ka, mm. en kabinett som är trocken mm. Mm.
1: Yes. tidigare har man kunnat det där, där, man har ändrat det lite grann. det finns en eh, en tysk organisation som som förkortas VDP förbund Deutsche Prädikatsweingüter eh, lite så sådär enkelt kort på tyska. Nej men vad, vad de är att det här var en, en organisation som, som var så upprörda på, på den tyska vinlagen som kom på början av 70-talet som egentligen bara promotade volym och låg kvalitet. Så att det var ett antal vinproducenter som slog sig samman och sa så men vi vill verka för att producera högkvalitativa tyska viner. Eh, så då, då skapade de liksom typ ett, som ett eget liksom, regelverk inom den här organisationen. Och idag ska jag säga att egentligen så är liksom, i princip alla högkvalitativa tyska producenter är med i den här VDPn. Så de sätter egna, ännu lite stramare liksom, lagar. Det är de också som har kartlagt vad som är så att säga och Premier och liksom, vingårdar på samma sätt som man skulle göra i Bourgogne. Är det de som har kartat upp liksom i, i, i Tyskland och, och graderat? Eh, och de sa nu för inte så länge sen att eh, man får inte längre hålla på med inom deras organisation kabinettrocken, trocken, ausläsetrocken, eh, utan, utan eh, då, i så fall så ska liksom de här predikaten, då ska det vara tydligt att det är söta viner. För att förenkla för konsumenten så att man förstår det också. Eh, och annars så skriver man liksom risling, trocken bara. Och gärna framhäva vingård om man har möjlighet att kunna göra det också. Just det. Ja, Snygg kuriosa. Mm. Lite knepigt. Det är mycket information här också men, men som sagt det...
0: Men det visar ju på ett visst djup i rislingträsket också oh ja. och man oh gör ja. det ändå.
1: Oh ja. Ja, det är, så är det ju verkligen precis. Så att man får, man får plugga lite grann när det kommer till risling. <laughs>
0: Ja, men vi har kört historik. Vi har zoomat in på druvan-risling. Men Fredrik, jag har lite grejer under undra över. Mm. Ja, restsötma och socker-risling. Mm. Mm. Vad, vad menas med restsötma egentligen?
1: Alltså när, man, när man säger restsötma- då menar man alltså det sockret- som finns i, i, i musten- som man inte har- gäst ut. Så det innebär alltså helt enkelt- att det är socker som finns- kvar naturligt socker, och pratar man om kvalitetsvin så är det naturligt socker man har man kan söta med sånt sån där rectified grape must om man vill ha någonting sött men då pratar vi om liksom, det, är, det är billiga viner och det är liksom inte riktigt det vi fokuserar på, här. vi fokuserar på kvalitetsvin och då pratar man om ja, eh, naturligt socker från druvan som inte gäs ut så det finns kvar, och risling är som du druvsort man många gånger gärna vill ha lite socker för att balansera upp den väldigt höga syran, mm.
0: och kan man då knyta an följande kan man knyta an restsäcken till trockern eller inte till trockern ja Yes. Ja. Och om vi går tillbaka till det du sa med mat och vin ja. i tidigare avsnitt. Ja. Så var det liksom lite het mat, lite asiatisk mat, sådana grejer. Kunde kräva lite att för att balansera. Mm. Mm. Okej, okay. då har jag mitt risling. Mm. Jag har min asiatiska mat. Då ska man mer kanske då bara lita på att det finns ofta lite så att man i risling. Det är så risling är. Ja. Därför klarar han, ja. den asiatiska maten.
1: Vi, vi kan ju säga så här då. Om vi tittar på vin generellt så, så att... Eh... Det är väldigt svårt att ha ett vin som har 0.00 gram socker för att gästen kan inte alltid jäsa ut allt socker till 100 Så det kommer finnas lite kvar. När man inom liksom en EU:s definition av torr eh, så har man liksom upp till liksom 4 gram socker är rätt vanligt och eh, generellt eh, ska jag säga så här att tittar du på torr champagne och moserande- så för att kalla det för brutt, vilket är en torr stil- så får du upp till 12 gram socker per, per liter. Eh, för att de ska få kallas liksom torra. Eh, och, och lite så är det med, med liksom risling också. Det är inte ovanligt att trocken risling har upp till liksom 7-8 gram socker. Men du känner inte alltid den för att det har så otroligt hög syra. Så det handlar om att balansera upp liksom, eh, syran helt enkelt. Och det där, jag tänker så här: det är lite samma som när man dricker typ cocktails. Säg att du dricker något som är riktigt syrligt som typ en daiquiri eller margarita eller någonting. Då har du ju alltid eh, lite sockerlag eller en likör i mot citronjusen för att balansera upp den. För du dricker bara ren citronjus så blir det väldigt, väldigt surt. Men det här är ett socker som du egentligen inte... Det är inte så att du säger så oavsett det här var. Utan det används liksom bara för att balansera upp. Så det är det viktiga att, att liksom ha med sig och att, att tänka på.
0: Och då skulle jag vilja bara knyta an till det och då är det att jag köpte en producent som heter Sybil Kunz, köpt, köpte köpte ett släpp och köpte jag flera flaskor av den trocken och spätlese spätlese var lite dyrare och sådär jag fattade nog inte riktigt skillnaden och när man drack det plain då tyckte jag att det här trocken lite billigare var, det var godare mm. men är det då så att den här spätlese den skulle man mer parat in istället för att dricka plain in med asiatisk mat mm. Mm. då mm. utnyttjar du yes. att spätläse, senare skörd på året lite mer socker, yes. då kan jag lita på mer röst, sötma då klarar den lite med den typen av mat.
1: Exakt så. Alltså, Erik, du kan du här. Jag, liksom, jag känner så här, det är så skönt att du liksom lyssnar och tar in vad jag säger. Det är precis så jag ska göra.
0: Ja, det här är härligt. Jag tycker det är en uh, bra läromästare. Men hur är det här med petroleum då? För det är något mm. begrepp jag har hört i, mm. i risningssammanhang. Så här. Men jag tycker inte är risning ofta bensin. Liksom. <laughs> <laughs> jag vet hur du doftar på bensinmack Ja,
1: precis Och ibland kan du känna det i, i risning Att det verkligen doftar såhär nytankat Och sen Det är en del som verkligen älskar den där Bensin-petroleum-doften Alltså även på en Tycker jag och det här luktar jättegott Och sen kan man hitta det i ja, Men det sticker till lite Nej, äh, lite så det är, det är en kemisk doft du känner som Ja Det här är ju också ett lite tvistat ämne En del tycker ju Alltså vi pratar risingproducenter Tycker att det kan få finnas lite petroleumkaraktär För att det, det är liksom Ja det är naturligt att de tycker att det är en, 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 en karaktär som man ja, ska vara där. Medan det finns andra producenter som är absolut inte det är en defekt- att känna den här petroleumkaraktären. Framförallt i nya världen så är man så här upp stopp Inget petroleum, det får liksom inte... Var kommer den ifrån? Från växtplatsen då? Ja, ja är det, nej, det, det är så, är så här. Driven. Nu kommer det lite geek i staff men, men det här med petroleum, eh, själva det, det är ett ämne som förkortas som TDN- som är 1,1,6-trimetyl-1,2-dihydronapalten. Eh, typ så. Jag, ja, men jag säger det alltid TDN, för det är mycket lättare att bara förkorta den. Eh, och man, om, du, om du får en, över en viss grad av det här ämnet så, så känner man den här tydliga aromen av eh, petroleum. Och Riesling är en sort som har högst nivåer av eh, TDN utav alla kommersiella druvsorter. Så det är därför man, liksom, man känner inte det egentligen i några andra utan det är risling framför allt. Och sen är det två faktorer som, som avgör för att TDN ska bli märkbart i risling. Och dels så är det solexponering. Alltså om, om man får mycket solexponering direkt på druvorna under växtperioden eh, då kan du utveckla den här TDN-ämnet så att säga. Så att vad man kan göra för att förhindra TDN eh, det är att man Låter liksom bladverket växa över drivena och skydda så att du inte får en liksom direkt sol, solexponering eh, och det andra är vattenstress det betyder att alltså om det är väldigt väldigt torrt så kan det också eh, framhäva TDN
0: öka risken då i Alsace är ju frågan.
1: Eh, ja till exempel men där är det, där är det vanligt ska jag säga att du känner TDN karaktär och eh, oh, då skulle det kunna vara lite avslöjande för växtplatsen. Eh, ja det behöver inte vara fast ja jo till viss del, men, men TDN är inte unikt- för en specifik ja. vingård eller ett specifikt område. Så, utan, men men ja, det finns såklart de där du kan känna det lite mer. Men så att Alsace, absolut, TDN kan, kan förekomma rätt vanligt. Men, men sen är det också där som du nämnde- att du inte känns så mycket petroleumtoner i risling. Så sen är det ofta så här att det vi dricker- och det vi köper på stenbolaget är liksom ung risling. Eh, och i och med att när risling är ungt- så, så har det så pass mycket fruktighet- så man kanske inte alltid känner petrol- utan ligger liksom lite grann bakom- det är därför den kommer fram mer med ålder och det, säga, det, det, det är så här typiskt man så här, när den här utvecklas så får du mer petroleumtoner och då är det just för att ja, men då kommer frukten lägga sig och då kommer sen de här petroleumtonerna komma fram tydligare helt enkelt. Ja, intressant då har jag
0: en ytterligare fråga och det är, har suttit och tittat lite på risling jag har köpt en Riesling senast igår och jag står där och kollar bland flaskorna och läser lite på etiketterna. Och så dyker det upp sådär: Riesling, det står GG, det står 1G. Mm. Mm. Vad,
1: vad, vad är det då? Det är ingen 3G, 4G. Ja, 5, 5G, <laughs> 5G. Ja, exakt. Nej, precis. Det har ju inte med sådana här mobilmaster och sånt att göra. Eh, utan det här är återigen, vi pratar om de här: VDP, Förband och Predikat som var en gutter, den eh, organisationen och den sammanslutningen. Eh, de satte ju också en, en hierarki på vingårdarna, vad som är Grönkry, vad som är eh, premierkry precis på samma sätt som man gör det på GONI alltså bästa bästa vingårdarna, det är ju Grönkry. det är det som är förkortat GG på etikett
0: Oj, vad eh, otroligt subtilt ja, det, här var, ja. det här ska man inte ut och skryta
1: Nej, det utan lite sådär snyggt de, de skriver inte oftast ut det men det, det, blir, det, är, en, det är en tysk förkortning också mm. som betyder växt, alltså stort växtläge, precis som grankry gör fast mm. på franska så då förkortar de GG Det kan du se antingen på etiketten Eller ibland kan du också se det Att själva flaskan har, är liksom, har En, en GG-logga Oftast uppe på, på halsen Alltså i, i själva glaset Så
0: 1G då är det premierkry
1: precis. Eh, precis Så 1G är, är premierkry Och då säger man r Alltså ett första, första läge Så gråskväx, grankry, stora läget R-stelage Förkortar de 1G med då premier cru. det ligger strax under kvalitet.
0: Och under det då finns det ingen särskild benämning.
1: Då har det, du nej, precis, då gör du antingen kommunvin, precis som du skulle göra i i Bourgogne, eller så eh, kan du göra att kan får vara att vingårdsbetecknat vin, men den vingården behöver inte vara eh, specificerad då, som antingen ärstelage eh, eller grösse grex.
0: Det där tycker jag var väldigt kul att mm. Det inte alls, jag trodde du skulle ha något med socker och där. Ja. ja, intressant Men Fredrik, då är jag, alltså jag har ju fått säga Vad jag tycker om rysling och hur jag kommer lite på min resa Men du som sommelierar Vad är det du gillar allra mest mm. med rysling?
1: Ja, nej men jag har ju som sagt Länge varit en ryslingfantast Och jag tror någonstans här alltså, Man gillar ju den här transparensen i viner När de liksom ger karaktär Av växtläge, när du får en förnimmelse Av mineralitet och sen är det så här, jag är ju lite syra-junkie också. Jag gillar ju högsyra. Jag gillar när jag liksom, det viner med textur som verkligen tar tag i smakpaletten på en och som liksom ruskar om en och säger så här, hallå, här är jag, skärp dig, nu måste du lyssna. <laughs> det går inte att gå förbi en obemärkt. Liksom. Och där tycker jag att risling är en fantastiskt fantastisk druvsort i precis den bemärkelsen. För att det är, liksom, det är nog förmodligen den druvsorten som naturligt ger högst syra. Du har mycket mineralitet, men du har också mycket, mycket smak. Det finns ju liksom, risling ändå en en aromatisk druvsort men, men, men det är liksom inte bara aromatiken i sig utan vi pratar om att nu bygger man lager på lager utav karaktärer och där tycker jag att topprislingsverkningen är jätte, jätteintressanta jag älskar när de är torra men jag är också väldigt, väldigt förtjust i halvtorrrisling och jag tycker att det är lite synd nu när vi är i en tidsera där man är lite rädd för socker och tycker att det är lite läskigt eller att man av ja, hälsamma skäl jag tycker att det är bra för jag tycker att det är helt briljanta viner som man kan dricka liksom när som helst med låg alkohol, med otroligt drickvänliga och de går att matcha till precis vad som helst och de klarar lagring jättebra och jag tycker att de är fantastiskt goda alltså. men så det är en balans det handlar ju om att liksom, syran är i balans med eh, sötma och alltså ingenting tar över det får inte bli kvalmigt men det, det är liksom sällan i bra risling som det blir det. Utan det jag tycker det bara blir en harmoni och det blir jätteläckert.
0: Ja, men härligt att höra. Och risling,
1: det, det känns som en druva
0: som kommer vara med oss.
1: Nej, men jag tror verkligen det. Jag tror verkligen det. Och nu när vi pratat lite grann, Erik, så känner jag i alla fall att jag eh, blir lite torr i munnen och eh, tycker att det är kanske är dags att vi langar fram två stycken härliga rislingviner.
0: Nej, men jag tackar inte det.
1: All right, Erik, då tar vi väl och, och häller upp lite grann. Så jag har då uppenbarligen två stycken rislingviner med. Eh, den första blir ju en, en representant för, för Tyskland. Eh, och en, eh, en riktig vassproducent som heter Bassermann Jordan. Som håller till i Falts. Och i andra glaset så häller jag upp eh, den här amerikanska rislingen. Som heter Eroica. Och är ett... Eh, kommer från Washington State det är ett samspel mellan Chateau Saint-Michel och en tysk producent som heter Dr. Låsen och en väldigt framstående karaktär som heter Ernst Låsen, som, som gör det här vinet men jag tänker att vi börjar väl hoppa in i, i, i tysken och doftar och provar lite grann och se vad vi tycker och tänker
0: jag måste tillägga att det är en otroligt vacker etikett på det här vinet faktiskt. Det är bland oss snyggare Jag har mm. sett på länge.
1: Den är väldigt old school. Man får verkligen så här Art Nouveau-vibbar utav den. Vilket är härligt. Det här är liksom inget sådär, skandinaviskt minimalistiskt alls. utan Det är mycket som händer på den här etiketten. Och vart odlas det här då? Ja, men det här är ju falskt. Så Det här är ju liksom sydvästra delen av Tyskland som, som gränsar emot Frankrike- och Bassamagjorden är en liten familjeproducent som gör väldigt högklassig eh, risling. De är en av eh, grundarproducenterna till det här VDP som vi pratat om flera, eh, flera gånger. De är dessutom ekologiska så alla deras eh, vingårdar som de har vinifierat om eller producerar ekologiskt. Eh, och de har varit verksamma som vinproducenter sedan början av 1700-talet. Så att de har hållit på en, en liten stund skulle man kunna säga. Ja, Här får man säga att det finns viss rutin. Verkligen, men det här tycker jag också det här är, oh, det här är kvintessensen av en så här härlig tysk eh, risling. Det här är ju som liksom ingen, ingen dyr risling i sig utan det här är liksom ett instegsvin. Men det bjuder ändå på förstklassig fruktkaraktär av, man får lite, lite söt stenfruktskaraktär. man får lite mogen citrus persikorna i där eh, det finns liksom eh, mycket att hämta i det här glaset det är inte så blygt Mm. smakmäst också, det här är härligt och det, det, jag får verkligen det här greppet i hela, hela paletten som jag pratade om tidigare, syran är där den bara skriker åt den um, det är så mycket friskhet, det försör allt känns som att det är väldigt liksom sitter på rätt ställe, frukten är på rätt plats det är liksom ingenting komplicerat på något sätt utan det här är bara god risling Nej. rakt upp och
0: ner ja men det, det, det var supergott, jag håller med det är nice men jag tycker inte att liksom det drar extremt i kinderna. Mm. Det är, balans. Det, ja,
1: syra, syra kan också vara väldigt klurigt, ska jag säga, när man bedömer det. Det finns vissa viner där syra kan vara väldigt direkt. Och man känner så här, ah det här var skarpt. Sen finns det lite så här smygsyra. <laughs> Som är lite så här, man känner efter ett tag att syran verkligen ligger kvar. Och man får en känsla av att så okej, okay, efter en stund kommer syran. Och det vet jag, så här, när jag satt och bedömde vin- så var det oftast så här- syran brukar jag spara lite grann- att, att skriva i bedömningen- för att man vet inte hur direkt den slår. Så att det är ju, det kanske du säger att man känner inte att syran är liksom- Men den kanske finns här nu, ja? Den finns, ja. känner eftersmaken mm. också. Mm. Den sitter verkligen i- men den är i, i väldigt fin balans alltså. Och då kan vi väl liksom bara jämföra sig nu- så kan vi ju snegla in lite grann- på, på andra glaset och på det här vinet då. Er, eroica så att säga- och, eh, och om
0: det andra var 1700-tal så är vi inne på 70-tal här då, man <laughs> ja,
1: eh, precis 60. Eh, ja, det kan det vara. sent 60-tal på 70 tal i alla fall eh, och Chateau Saint Michel som var en av de tidiga pionjärerna här i, i Washington State när det började produceras kommersiella viner härifrån
0: och lite eh, annan doft på
1: det vinet lite annan doft, precis man känner att det här är liksom det hoppar inte riktigt ur glaset på samma sätt som, som det tyska eh, vinet gör, utan här är lite mer Lite mer samman, samman, sammanbitet. Liksom. Eh, man får stoppa ner och leta lite grann efter karaktär i näsan, Men det finns kanske lite mer tydligare eh, liksom dov, gul, eh, äppelfruktskaraktär. Jag känner att man, man eh, får lite citrustoner, men det är mer liksom så här lite bakad, gul, eh, varm citronkaraktär. Lite åt det hållet. Sen smakmässigt. Så kanske skiljer sig lite grann från hur man förväntar sig att det här ska smaka också. Men det är väldigt välbalanserat. Men här kommer det lite mer av de här liksom sötare tropiska frukter. Men som mixas upp med mycket citrustoner och en friskhet. Men det här har ett liksom, lite mer bredd i sig än vad, än vad, än vad tysken hade. Som var väldigt flörtig och, och inbjudande. De här var det papaya, ananas mm. eh, typ, typ sånt ja, frukter. Ja, det kommer liksom sånt. Och framförallt det, det dyker upp lite mer... Lite mer i, i smaken. Och eh, det här vinet är faktiskt inte helt torrt heller. Och det här tycker jag är snyggt för jag tycker inte man, om man inte tänker på det riktigt, så, så, så noterar man kanske inte sötman. Men det här har 15 gram socker per liter. Och där så är det liksom någonstans inom EU så är det vanligt att man har typ upp till 4 gram, upp till tysktrocken, som har liksom ett undantag för att det är så höga eh, syranivåer, så är det liksom ja men, 7 gram rätt vanligt. Och här är vi ända upp, vi liksom kan dubbla det upp till upp till 15 gram.
0: Men det här är ett vin jag aldrig hade kunnat bjuda min fru på. Hon hade tyckt att det var ja, det för syskigt, för söt. Men när du framar det som att det är lite mer det är en bra balans, det är mm. mer tropisk frukt så mm. kan man plocka upp det i någon mat eller göra något sånt mm. med det då? Att man, Det här är kanske är ett vin man inte sitter och dricker plän om man inte gillar stilen.
1: Ja, det är precis det som jag tycker är, är det viktiga i det här. Att det här blir ju också ett klockrent matvin just för att jag tror att det här vinet skulle kanske vara... Hade vi fått det helt knassetort så hade det kanske varit lite för stramt. Och liksom lite ojint och inte bjudit så här på särskilt mycket. Men nu får man en liten kick av Söttman. Vilket gör att liksom vinet det bjuder till. Och då kommer liksom den här tropiska tonen. Den ger mycket mer än vad vi faktiskt liksom kände bara på, eh, på näsan. Och precis, har vi lite socker i. Då är det ju perfekt också att kunna matcha det här med rätter som har lite mer... Kan ha lite mer sting eller ha lite mer kryddighet. Och ha lite mer intensitet. Vi kan öppna upp liksom, hela asiatiska köket. i perfekt. Dra det här ihop med liksom en peruansk switch. Liksom, någonting åt det hållet är också liksom klockrent. Eh, men tittar vi på tysken. liksom Absolut. Du skulle kunna köra eh, lite som asiatisk mat och så, också. Men den är ju liksom lite torrare. Den har lite som liksom fruktkaraktär. Här vill jag ändå ha något som kanske är lite mer finstämt kanske, ihop med den. Eh, liksom tycker rålax, Kan man köra liksom rimmad eller gravad lax om titta tittar svensk svenska köket. Sushi har varit inne på tidigare, är ju perfekt med den här stilen av, utav, eh, utav risling. Eh, det är grymt ihop med skaldjur. Skaldjur som du vet kan ha lite naturlig sötma i sig också, men, men där man inte vill liksom att vin ska inte vara för kraftigt heller. och har ju en lätthet i sig. Perfekt vin. Tänk lite halstrade piginsmuskler, så har du en liten sån här eh, smör emulsion med lite äpple eller sån här grejer i det tror jag är liksom klockrent ihop med, med, med den tyska rislingen.
0: Ja men underbart kul att testa de här två fröj. Och eh, det är ju faktiskt eh, väldigt bra exempel på eh, ryslingsbred.
1: Mm. Ja men eh, verkligen. verkligen. Så har vi liksom något från det gamla typiska liksom gamla världen och Tyskland och så någonting från vad som händer liksom, ute, i, ute i nya världen också.
0: Och att man då när man ger sig på risling kan, kan använda sockret lite. Kre, ja, men verkligen använda det och...
1: Mm. Istället för att vara rädd för det. Exakt. Ja, jag tror exakt. att det är, det är nyckeln. Det är nyckeln här. Men Erik, vi hade väl någon eh, lyssnarfråga också har jag hört. Vi, om vi...
0: Ja, men exakt. Som kanske inte bara hör till Riesling, men kan vara kul att ta upp lite nu när vi börjar få in frågor i podden. Eh, så kan vi avsluta kanske med, om vi hinner med två frågor. Och då är första frågan eh, som jag fått från en lyssnare som är, varför är det kutym att ta med sig ett rött vin som present till middag? Mm. Och då skulle jag väl direkt fråga, är det
1: kutym verkligen att det rött? Men jag tror att det är vanligt att man väljer ett rött vin att ta med sig när man ska gå bort. Och där, jag tänker att man vill ju oftast, när man går bort till någon så vill man ju ta med en, en fin, ta med sig ett schysst liksom. här, kommer jag med ett fint vin. Sen tror jag också, men titta på oss som, som svenska vi är väldigt, liksom, vi dricker eh, mycket rött vin liksom. Och, och man tänker också så att i varmrätt så blir det oftast rött. Och på en, på en måltid så är rött vin alltid med. Eh, sådär, så att jag jag tänker att det är väl lite de tankebanorna man går i när man säger: ja, då, då vill jag visa att liksom, jag, jag bryr mig. Liksom, så här, jag tar med ett, ett schysst. Liksom, alltså, jag musik, jag men...
0: gillar att ge vin ja. i som när jag får vin i procent. Men när jag ger vin, jag brukar försöka verkligen tänka över vem är den här personen. Aha. Vad gillar han eller hon att dricka? Ja. Och kanske matcha in och ja, men lägga lite extra tanke i det. Det tycker jag är en väldigt kul aspekt av vin. Och sen när jag får vin, jag vet inte hur du gör, jag skriver alltid på etiketten. Om jag fick det här av Slykt. Andrea och Martin ja. eh, midsommar 19- då skriver jag Andrea och Martin midsommar 19. För om den här flaskan blir liggande ett tag- tycker jag det är ganska kul att man tar fram den sen- och så ser man. Ja,
1: när man, man fick det, från. Ja, men det där är jättesmart knep. Wow. Det, det ska jag ta till mig, Erik. Det, det där borde jag bli bättre på, känner jag. Eh, ja, men det är sen, kul om jag, om jag, jag kan tänkte... spela glatt inom vin för dig. Ja, men, tack. Men Jag tänkte att man tar med sig också eh, till någon sådär- Alltså, sen är det ju att ta med sig bubbel mm. tänker jag. Så här, man kan man ta med flaska champagne det är ju, liksom, det är kanske, det är ju den trevligaste presenten man kan ge och, och så jag kanske är som du, jag är ju bort. Eller jag tänker också, här, vad ska vi äta, vilka är det vad tar vi med oss, eller liksom så det, det dyker upp lite vita vid ibland mm. också
0: men det knyter ändå rätt bra till nästa lyssnafråga och det är, ska man öppna en flaska om man har fått den i present när man har gästerna på plats mm. som ja, just det. Hur, 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 hur tänker du
1: där det? Ja, det där är en jättebra fråga där känner jag, jag har råkat ut för den här flera gånger eh, från bo, båda hållen Uh, och, och jag vet själv så här när, jag är, när jag blir bjuden jag tar ju oftast också med en flaska vin till middag, men då brukar jag tänka att det är en flaska vin som man ska dricka på samma kväll och uh, ibland så har jag råkat ut för den där att, nej men då, då, då dyker inte den upp under middagen för någon tar en tack och så är det liksom så här men, och då är det också, och vilket är inte så konstigt heller, för då är ju liksom världen förberett de här vinerna ska vi dricka ikväll och liksom ha sin idé Och så blir den en present och, och så är det ju också, du ger ju bort någonting till någon Och den personen bestämmer när den ska Drickas Så mitt knep som jag har kommit på Det är att säga så här: då hör jag med innan och Frågar såhär, ja men vad ska vi äta Ja men vi ska äta det här Ja men vad bra, då kan jag ta med ett vin som passar Och då blir det så här tydligt att vet så här, Då tar jag med mig någonting som är avsett för att vi ska dricka Den kvällen eh, och, och annars när man ger bort I present Jag tänker framförallt om man ger någonting som är i Liksom presentförpackning eller att man har liksom knutit ett, en rosett eller ett band runt flaskan. Då känns det också ännu mer tydligt att okej, okay, det här är en present. Då kanske man inte känner sig påtvingad att man behöver liksom öppna den där och då. Utan då kan man liksom lägga undan den. Ja, men, det
0: tycker jag är en ganska bra regel. Och mm. Sen tror jag också mycket så här att känna in personen. Ja. De man går bort till ja. och så vidare. Och om du kommer på middag kan man ju tänka att det är en person som är ganska vinintresserad eh, och man kanske vill snacka kring det och sådär, men eh, presentförpackning väldigt bra, ja men Fredrik Risling, det, det tror jag vi kommer att återvända till någon gång men jag tackar så jättemycket för den här genomgången du det här var
1: trevligt och vi gillar ju de här vinerna, det här var gott jag kommer, en, jag kommer att ta en slurk till här nu Aha, skål. <laughs> skål. tack för det.